Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy estamos hablando de Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y aquí es un versículo que tiene un resultado de todo lo que Pablo estaba pidiéndole a Dios para la iglesia en Colosas. Que él estaba pidiendo que la iglesia en Colosas eh, reconozca y conozca la, la voluntad de Dios. Y por esa voluntad ellos iban a crecer en su conocimiento e inteligencia. Y el resultado de ese conocimiento e inteligencia es que ellos iban a poder caminar de una manera digna. Por eso el versículo 10 uh, habla especialmente de que cada creyente en la iglesia debe de caminar de una manera digna, que produce una manera digna fruto, un fruto que es fruto le agrada a Dios para el Hijo de Dios. So, muy importante estudiar este versículo y espero que aprendas mucho y al final de esto que tú puedas vivir una vida caminando de una manera digna de Dios. Te invitamos a que tomes tu Biblia y tu cuaderno y pongamos atención a esta prédica juntos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Aprendamos acerca de la palabra de Dios. Aquí, en estos versículos, hemos estado aprendiendo la semana pasada y, en, y lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, es que Pablo está orando para que la iglesia sea llena del conocimiento de quién? De Dios, de su voluntad. Y a través de conocer su voluntad, ellos iban a aumentar y crecer en sabiduría e inteligencia. Dejándonos saber que la iglesia crece y madura en su mente porque conoce la voluntad de Dios. Por eso las palabras de Cristo son aún más claras cuando Él habla con la samaritana y le dice en Juan capítulo 4 que la manera de adorar no es conforme a sus acciones, sino es conforme a su entendimiento y por medio del Espíritu, en espíritu y en verdad. Es muy importante no minimizar lo que está en nuestra cabeza. Pablo lo enfatiza en romanos tenemos que tener una nueva mente tenemos que estar lavados en nuestra mente porque cuando conocemos la voluntad de Dios cambia cómo nosotros pensamos actuamos hablamos y hacemos y es por eso el énfasis de Pablo en la iglesia de Colosa de que ellos tienen que conocer la voluntad de Dios porque de esa manera sus mentes van a ser crecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ensanchar su conocimiento, su inteligencia, no solamente de las cosas terrenales, sino de las cosas del cielo. Pablo luego va a decir, mantén tu mirada en el cielo, sobre las cosas del cielo, que, que en vez de estar examinando las cosas terrenales. Hoy en día... El versículo 10 trae una, un, un resultado de, de la petición de su oración. 
Y para introducir esto, quiero, quiero dejar muy claro eh, que el Hijo de Dios tiene dos opciones o dos maneras para vivir. Solamente hay dos. O vives de acuerdo a la voluntad de Dios o vives de acuerdo a las pasiones carnales propias. Hay dos caminos. Un camino nos lleva hacia Dios y hay otro camino que nos lleva hacia la perdición. Jesús mismo dice hay un camino ancho, todos van por ese camino pero los lleva a la perdición. Pero luego Jesús dice pero entra por el camino estrecho, por la puerta estrecha. Pero dice aún es difícil de encontrar y pocos viajan por ahí. Hay dos opciones en esta vida para el Hijo de Dios. Hay dos dioses, uno con mayúscula y uno con minúscula. O sirves al Dios de la creación, de todo el universo. O sirves a un propio Dios que tú has creado, inventado, el Dios de este mundo. Ese es el énfasis que Pablo va a estar dando en este versículo. Los dos caminos, dos maneras de vivir. Y cada uno de nosotros hoy nos deberíamos de preguntar. ¿En qué camino está mi vida? ¿En ¿Cómo estoy corriendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿En qué camino voy? ¿Estoy en el camino que me dirige a la vida? ¿O estoy en el camino que me dirige a la muerte? Porque estoy viviendo en mis propios deseos. Terrenales, carnales por eso el profeta Isaías lo declara muy profundo dice allí habrá una calzada un solo camino y será llamado camino de santidad recuerda lo como Pablo abre la carta y dice a todos los fieles y los santos en Colosa la iglesia debe de ser Calificada como una iglesia santa y pura delante de Dios separados para él caminando en santidad el inmundo dice Isaías no transitará por ese camino sino que será para él que ande en ese camino los necios no vagarán por él Isaías 35 versículo 8. Hay un solo camino que debemos de caminar como hijos de Dios. Y esto es muy claro. El evangelio es blanco y negro. Solo hay dos opciones para caminar. Dos solos caminos. Y la pregunta es ¿en cuál camino estás el día de hoy? ¿Por cuál camino andas? Debe de ser un, un tiempo de autoexaminación en nuestras propias vidas para entender realmente en qué estoy viviendo y cómo estoy caminando. La Biblia es muy clara los destinos de ambos caminos. Y es por eso que Pablo lo recalca profundamente. Tienes que caminar de una manera que es digna del Señor, ¿por qué? Porque hay un camino que lleva a la vida eterna, pero hay otro camino que lleva 
una vida de perpetua agonía en el infierno. Nos hemos olvidado. Parece que a veces la iglesia cristiana. Aún los que están aquí. Parece que se nos ha olvidado que hay un infierno. Que hay vidas diariamente muriendo. Y están yendo. Siendo llevadas directamente al infierno. El infierno está lleno de personas que iban a la iglesia. Pues tenemos que recordar que hay un camino que nos lleva hacia Dios y eso depende en cómo nosotros vivimos nuestro diario caminar. Ve el versículo 10. Pablo por eso lo examina fuerte con la iglesia. Dice el versículo 10 para que andes o camines como es digno del Señor. De una manera honrosa. Caminar dignos de nuestro Señor Jesús. Este es un camino diario constante en la vida. El propósito de este camino y el resultado de este camino viene. De lo que leímos y aprendimos la semana pasada en el versículo 9. De un conocimiento de la voluntad de Dios. Y ser llenos de la sabiduría e inteligencia. Que viene a través del Espíritu Santo. Ese entendimiento, esa inteligencia, ese conocimiento resulta en un nuevo caminar. Y por eso Pablo es grande en, en enfatizar esto en la iglesia de Colosas. Porque va a haber muchos otros caminos para ellos supuestamente que van a ser presentados a la iglesia. Y Pablo les quiere asegurar, hey, recuerden que hay solamente una manera para caminar. Una manera que es digna de caminar delante del Señor Jesús. Y hoy en día esto esta voz de Pablo se escucha y debe de resonar en nuestros huesos. Que debemos de caminar perpetuamente conforme una manera que es digna delante los ojos de Dios. Los ojos de Dios corren por todo el mundo viendo, buscando. Puedes imaginarte que Dios diariamente está observando tu diario caminar. No soy yo y, y a veces yo recuerdo crecer en la iglesia y cuando pasaba el pastor no todos se portaban bien. Cuando iba yo recuerdo ir a visitar a muchas familias cuando era niño. Y mis papás me llevaban a fuerzas a estas casas de todas las familias. Y me llevaban a fuerzas y, y recuerdo que entraba a, la, a, la, a, lo, a las casas, a las salas. Y todo estaba recogido, había música cristiana en el fondo. Había videos en, en esos tiempos VHS, videos de esos grandes cassettes. Videos con, con predicaciones, a veces tenían aún una predicación del pastor en, el, en la televisión. Y yo recuerdo que todos se querían portar bien con porque él venía el pastor a la casa. Como que si el pastor tuviera el poder para enviarlos al infierno o al cielo. ¿Qué importa lo que nosotros vemos? 
Dios está examinando tu diario vivir todos los días. Cada vez que respiras todo lo que piensas. Todo lo que hablas, todo lo que vives. Es peso y por eso Pablo es claro camina de una manera digna. Porque Dios está observando. Dios está viendo no delante de los ojos del hombre nomás sino que Dios está viendo diariamente que que, como estás viviendo y para Pablo el resultado es la meta que es el resultado de, de un conocimiento de Dios es un nuevo caminar y por eso Pablo quiere que ellos sean llenos de esta sabiduría y llenos de este conocimiento no sólo para para saber no sólo para ser inteligentes Sino para agradar a Dios y vivir de una manera digna. ¿Qué importa? ¿Qué le importa a Pablo que que la iglesia crezca en conocimiento solamente? Para Pablo no le importa que, que la iglesia esté llena de filosofía griega. ¿Qué importa que ellos tengan todo el conocimiento pero pierdan su alma? ¿Qué importa que ellos lleguen a altos niveles en la sociedad? ¿Ser considerados inteligentes en su sociedad greco-romana? Si así pierden su alma. Las voces, la voz de Jesús nos recuerda que, de, de qué se gana en la persona si se gana el mundo y pierde su alma. No tiene valor. Por eso Pablo no ora que que solamente sean llenos de un conocimiento y de inteligencia. Para que que sean un wow delante del público. Él no no está hablando de de, de ser filósofos grandes. Personas que pueden pensar en grande, inteligentes. Porque que les gana a ellos crecer en esa filosofía. Si al fin iban a doblar sus rodillas delante unas imágenes hechas por manos de hombre. Que les ganaba a ser como los religiosos ascéticos que mutilaban su cuerpo. Constantemente pensando que eso iba a agradar a Dios. Pablo no le importa nada de eso. Lo que le importa para la iglesia es que caminen de una manera digna delante de su Dios. Y eso es un resultado de conocer su voluntad. Caminar el vocabulario que usa Pablo en esto. Es un, nos recuerda de muchos, uh, de muchos pasajes bíblicos que vamos a estar examinando en el Antiguo Testamento. Pero caminar en simple y sencillamente es una, implica un movimiento constante. Un caminar es, es ir hacia una dirección, ir hacia una meta. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Por eso Pablo dice que cuando camines que tu meta sea Una meta de dignidad delante de Dios. De ser dignos delante de Dios. Es un proceso que continuamente estás creciendo. Y desarrollando y andando, caminando hacia una meta. La vida cristiana no es quedarte en un lugar puesto, parado. Eres salvo y ya. 
O muchos se han acostumbrado no ya oraron por mí cuando tenía ocho años ya soy cristiano ya ya no tengo que caminar conforme una manera digna delante de Dios o ya no tengo que actuar de una manera diferente acabo mi mamá y mi abuelita ya oraron por mí no caminar implica movimiento hacia una meta. Y por eso Pablo lo aclara en el versículo 10 que dice así vas a crecer por medio de ese conocimiento. Caminar hacia la dirección de Dios te hace crecer, madurar en tu proceso. Pablo usa muchos, muchos verbos y mucha terminología cuando leemos sus cartas. Habla él acerca de procesos, habla él acerca de viajes, habla él acerca de caminos largos, habla él acerca de carreras maratónicas. Todo es un camino, un proceso. Y por eso Pablo dice vas a necesitar perseverar porque no va a ser fácil. Y esto viene en el versículo 11 cuando Dios te va a ayudar a perseverar. Dios te va a mantener en ese camino. Pero tú tienes que caminar en pos de Él continuamente. Recuerda Dios te salvó. Dios hizo el trabajo en salvarte. Ahora tú te tienes que mantener junto con Él en santidad. No pienses que Dios va a vivir tu vida por ti. Dios ya hizo su trabajo en ti. Ya te regeneró, ya te salvó. Pero ahora tú con Dios te toca vivir una vida santa. Y crecer y madurar en tu mente. Y en tu corazón para que camines de una manera digna. Pero qué es caminar de una manera digna. ¿Qué es ser una persona honrosa delante los ojos de Dios? Es muy fácil. El versículo 9 nos, nos da la respuesta. Porque nos dice que este conocimiento e inteligencia. Viene por medio del Espíritu Santo. Entonces ¿Qué es caminar de una manera digna? Una manera digna delante de Dios es caminar continuamente en el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Si Él es el que nos ha regenerado. El Espíritu Santo es el que nos ha lavado. El que nos ha dado una nueva vida. De acuerdo a Juan capítulo 3. Por, por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora tenemos dos opciones. En nuestra vida anterior. Solamente teníamos una opción. De hacer el mal continuamente. Y si tú te recuerdas venir uh, o, o tu vida antes de los pies de Cristo, tu vida antes de la cruz, te vas a recordar que tu diario pensar eran las cosas malas, eran el pecado, era cuántas cervezas te ibas a poder tomar el viernes en la noche sin emborracharte. Tus deseos eran otros de, de cuántas mujeres podías tener, de cuántos vicios podías tener, de cuánto dinero ibas a poder ganar. Tus vicios eran muy diferentes pero ahora por medio del Espíritu Santo aunque tal vez todavía batalles con eso. Pero ahora deseas también agradar a Dios, 
de vivir de una manera digna de él. Porque el Espíritu Santo te lo ha dado, te ha dado esa opción. Y por eso le agradecemos a él por, por esa salvación en nuestras vidas, por esa regeneración en nuestras vidas. Pero caminar de una manera digna es caminar en el Espíritu. Ve rápidamente a Romanos. Esta opción nos las presentó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo trabajando en las vidas de su iglesia. De cada uno de nosotros. Purificándonos y llenándonos cada día más de la voluntad de Dios. Capítulo 8 de Romanos. Versículos 1 en adelante dice esto. Ahora pues ninguno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué. A qué. Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. Recuerda tu caminar. Perpetuo antes de Cristo Jesús antes de que has sido regenerado por el Espíritu Santo era un camino de pecado y de muerte Versículo 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios Enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y de causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andemos conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Lo que hizo Jesús. Fue matar. El poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ahora la carne. Está sometida al Espíritu Santo. Y ahora nuestras vidas reflejan o deben de reflejar una vida conforme al Espíritu Santo. Y ya no en la carne. Versículo 5 de primera, de, del mismo capítulo. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Por eso les pregunté en qué camino estás, cómo vas caminando, cuál es el camino en cual estás hoy en día. Sabes cómo lo puedes identificar si, si es un camino que te está llevando a la perdición. Es un camino donde tú diariamente solo estás buscando los placeres carnales, tus deseos de la carne y no las cosas del Espíritu y Pablo hace el gran énfasis de caminar una vida que es digna del Señor abre tu Biblia otra vez a, vamos a leer el Salmo quiero que esto sea marcado fuerte en tu corazón el día de hoy lean rápidamente el Salmo abra ahí en Salmo capítulo 1 primer Salmo 
Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el, el tamo que, que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Memorízate ese salmo. Hay dos caminos amigo. El que va hacia la perdición. O el camino del justo. Proverbios lo dice claramente, vea, abran Proverbios capítulo 2. Eso que se escuchen esas páginas. Proverbios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice para librarte del del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Está hablando acerca de la sabiduría y de la inteligencia que viene del Espíritu Santo. Versículo 13 que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas Veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Pero dice serás librado de la mujer extraña. De la ajena que alaja con sus palabras. La cual abandona al compañero de su juventud. Y se le olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Ni seguirán otra voz de los senadores de vida. Así andarás por el camino de los buenos. Y seguirás las veredas de los justos. ¿Por qué? Conforme a la sabiduría y el conocimiento. Que viene a través del Espíritu Santo. Eso es caminar de una manera digna. Llenos del Espíritu Santo. Porque vas a poder identificar. Esos malos caminos. De los perversos. Y de personas que están inclinadas hacia la carne. Y buscan solo los deseos carnales. Los hijos de Dios han sido iluminados. Para ver la gloria de Dios. Y están plantados junto a aguas de corrientes. Que que en ellos producen fruto. Para la gloria de Dios. Prevalecerán hasta el final. Llegarán a estar en el día del juicio del Señor. Y se consideran. Justos delante de él porque caminan por veredas de justicia y no malas. Amigos hay que caminar conforme a los que caminan 
en justicia. Sobre las sendas de justicia. Y no las que son dirigidas, torcidas como dice Proverbios. Por los malos perversos. Estos son los caminares en la vida. Tú no puedes estar en el medio. No hay un lugar gris en la vida cristiana. Donde pues no voy a ser tan acá, tan santo, santo, santo. Tampoco voy a ser tan acá pecador, pecador. Voy a un balance hermano, un balance. Hay que ser balanceados. ¿Cómo, cómo ha llegado a aborrecer esa palabra en el cristianismo? Hay que tener un balance. Oh, bueno, sí. Claro, Dios, Dios habla de balanzas, de balance. Y un día esa vida balanceada te vas a dar cuenta que va a estar más pesada en el pecado. Y Dios te va a decir vete con tu pecado y tu balance hacia la perdición. No, la vida cristiana no es balanceada. Es un, cam un caminar digno delante de Dios o un caminar digno del infierno. Y lo importante es que tú tienes la opción en cuál andar ahora que has sido regenerado por el Espíritu Santo. Yo no voy a vivir tu vida espiritual por ti. Dios no va a vivir tu vida espiritual por ti. Tú la tienes que vivir. Hoy tú la tienes que vivir. Si estás sentado aquí el día de hoy, you have to live that holy life. Not me. I have to live it on my own. Tú eres el que la tiene que vivir para que camines de una manera digna. A cabo Dios va a estar viendo tu vida. No, Dios no solamente ve globalmente a la iglesia, generalmente a la iglesia donde te puedes esconder atrás de los demás y, y meterte ahí poco a poco con todos los demás. Dios te examina personalmente. Tiene sus ojos sobre de ti. Y en parte está, gracias Dios por verme. Pero en parte también deberemos de temblar porque está viendo todo. No te puedes esconder de Dios. No hay cosa que le puedes ocultar. Pablo lo describe y lo habla, camina de una manera digna del Señor. Que es en el Espíritu Santo. También el versículo 10 nos dice. Una vida en el Espíritu Santo es una, una vida que agrada a Dios. ¿Qué dice el versículo 10 otra vez? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1 versículo 10. Para que andes, para que camines de una manera digna del Señor. Agradándole en todo. Cuando vives digno del Señor. Vas a estar agradándole. ¿Te has preguntado una vez cómo puedes agradar a Dios? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para agradar a Dios? ¿Qué son las cosas que le agradan a Dios? ¿Te has puesto a pensar cómo yo puedo vivir mi vida que le agrade a Dios? Que mi mayor deleite sea en agradar a mi Dios. Yo sé que el mayor deleite para muchos esposos 
es que su esposa sea, sea contenta, que pueda, que pueda gozarse en que su, su esposo la, la honre y la ame con toda devoción. Tú cuando te casaste con tu esposa le dijiste solamente tú y tú para siempre hasta el día de la muerte. Y vives tu vida para agradar a esa persona porque le amas, la amas con todo tu corazón hasta el día de tu muerte. Porque es la, la persona que Dios te dio, es la cual tú le quieres complacer en todas áreas. Porque has establecido una relación de pacto con ella. Y nuestra relación que nosotros hemos establecido con Dios, nuestra relación que tenemos con Dios. Refleja que tanto nosotros le queremos agradar Cómo le podemos agradar Qué puedo hacer para agradarte No qué puedo hacer para, para ganar tu, tu agradecimiento en mi vida No porque eso no es no, La vida cristiana no es de trabajos No es de hechos para que Dios se agrade con nosotros Sino que porque ya estamos en su familia Cómo yo le puedo traer complacencias a nuestro Dios A mi Dios Cómo yo puedo vivir mi vida de una manera digna y que le agrade a Él. ¿Conoces esas cosas? ¿Eso está en tu mente diariamente? ¿Cómo puedo vivir de una manera que agrada a Dios? ¿Te vas a dormir los, eh, cada noche pensando y orando Dios que mi vida te agrade en todo lo que haga el día de mañana? Perdóname por, por hacer mil cosas malas el día de hoy Soy un hombre imperfecto pero estoy buscando más Para ser lleno más de, del conocimiento de tu voluntad Para traer mayor placeres a ti O tu vida cristiana es pues hay como, como vaya A veces lo agrado a veces no, no soy perfecto Es la vida de muchos cristianos y yo por eso creo que En la iglesia se debe de evangelizar a la gente dentro de la iglesia. Porque si tu vida. En primer lugar no está caminando. De una manera digna delante de Dios. Nos deja saber algo muy importante de ti. Que no estás lleno del Espíritu Santo. Y al no estar lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que no has sido. Salvado. Sigues en la carne. Por eso tenemos los, las mismas broncas diariamente con personas que no, no y decimos ¿por qué no cambias? Ah ya sé por qué, pues que no eres salvo. Hermano ¿cómo puedes decir eso? Ya tengo aquí 10 años, ¿qué importa? No eres salvo, Sal, tu, tu salvación se refleja en tu caminar, en el conocimiento que tienes con Dios, en deseos de agradecerle. ¿Cómo puedo agradecer a Dios? ¿Cómo puedo traerle a él agradecimiento? Romanos el mismo capítulo. Si, si todavía tienes ahí abierto Romanos. El mismo capítulo dice. ¿Cómo no lo podemos agradar? El, el capítulo 8 versículo 8 dice esto. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Sigues en tu carne. Sigues en tus deseos carnales. No vas a agradar a Dios. Es. Blanco y negro, punto claro. Pablo es muy acertado en cómo dice las cosas. En tu carne jamás podrás agradar a Dios. No importa qué tantas buenas obras hagas. No importa qué tanto, qué tan bien haces en toda la sociedad. Y eso es 
es para cada uno de nosotros examinarnos porque de una manera u otra cada uno de nosotros vemos a los demás y decimos no somos tan mal como ellos. Y, 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 y traemos las mismas excusas por toda la vida. Bueno yo tan siquiera no soy hipócrita como él. O yo no soy un hipócrita como ella. Mira ellos van a la iglesia todos los días y mira cómo están. Bueno, yo mínimo, mínimo acá yo. No. Oh, porque si tú eres hijo de Dios. Tú vives una vida que le quiere agradar todos los días. Pero aquellos que no. Y solamente viven en la carne jamás, jamás podrás agradar a Dios. Tienes que vivir en el Espíritu. Dios es el que pone el estándar de cómo le debemos de agradar. Él es el que dice cómo se debe el agradar. Son por cosas que debemos de hacer, que tengo que hacer. A ver, dime, dime qué tengo que hacer ahorita para salir el día de hoy y, y, y mínimo irme a, de, a dormir en paz, que, que hoy sí agrade a Dios. Ir a la iglesia es uno, ok, pum, ya lo puedo checar. Ya, aquí estoy. Y no di mi ofrenda. Hey, denme el canasto para dar mi ofrenda. Ok, ya checo ese también. No, 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 that's not it. Eso no es todo, eso no es, es, es lo que Dios solamente quiere de su iglesia, que vengan a un lugar y que den ofrenda. Eso es, es a veces considerado ley. Cumplimiento solamente. Debe venir de un corazón interno. Que, que conoce que Dios es el que pone el estándar. En cómo le podemos agradar. Y cómo es que le agradamos a Dios. El versículo 10 es claro. Damos fruto. ¿Qué dice el versículo 10? Llevando fruto en toda buena Obra Lo que hacemos Produce Fruto Lo que vivimos Produce Fruto Lo que Lo que continuamente nos esforzamos a hacer no para que Dios se complazca con nosotros Sino porque tanto queremos que Dios esté agradado en nosotros lo que hacemos produce fruto para la gloria de Dios. Juan capítulo 15 versículo 8 dice. En esto se glorifica mi Padre que deis mucho fruto. No son buenas obras para hacer solamente buenas obras. Tú puedes vivir el resto de tu vida tratando de hacer buenas obras para agradar a Dios. Y, y no es el punto. Porque aún Pablo es muy claro en, en Romanos capítulo 14 versículo 23. Fíjate lo que dice Pablo. Y todo lo que no precede de fe, procede de fe es pecado. ¿Qué? Aún todas las cosas buenas que hago. Pablo dice si no procede de fe, pecado. Ay, pero, pero si le doy de comer a, aquí a los pobres y hago tantas buenas cosas. ¿A poco todo lo que no procede de fe es pecado? ¿Por qué? Porque la vida cristiana se vive por fe y no por vista. Solo por fe agradamos a Dios. Una vida que vive en fe. Por eso Pedro lo dice de esta manera 
porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagas enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestras buenas obras no son para probarle a los hombres nada. Sino nuestras obras que producen fruto. Callan al mundo de dejar decir cosas en contra de su iglesia. Porque damos fruto. Salmo 92 un versículo muy conocido. Mi mamá me lo cantaba, lo cantábamos en la iglesia Dice el justo florecerá como la palma. Si ¿Sí se recuerdan esa canción. Justo florecerá como la palmera. El justo florecerá. Bueno no, no sé, no se pongan muy. El justo florecerá como la palma. Crecerá como el cedro en Líbano. Plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. Aún en la vejez. Amigo que tienes más de 60 años. Aún. Vas a crecer y dar mucho fruto. Para anunciar cuán recto es el Señor. Mi roca y que no hay injusticia en él. El que anda en caminos de justicia producirá mucho fruto. Y Dios se deleita en que le traigamos mucho fruto. Monte de pie esta mañana. Pablo lo repite en Primera de Corintios. Y nos recuerda. Entonces ya sea que coméis o bebéis o que hagáis cualquier otra cosa. Hacedlo todo para gloria de Dios. Todo para su gloria. El día de hoy amigo hay dos caminos. ¿En cuál andas tú el día de hoy? ¿En sendas torcidas o en el camino de justicia? ¿En el camino que va hacia vida eterna o en el camino que va hacia el infierno? Y Dios desea que los pecadores vengan a Él. Dios te está llamando hoy en esta mañana que vengas a Él. Mis brazos están abiertos, dice Jesús. Venid a mí todos aquellos cansados y fatigados. Si tú escuchas eso en tu corazón, ven a Cristo hoy. Hoy es el día de tu salvación. No mañana, hoy. Vamos a orar. Dios cuán grandioso es tu nombre sobre todas las cosas al estar aquí el día de hoy Padre hemos reconocido que hay dos caminos y cuál es el que tú deseas para tus hijos y hoy en esta mañana queremos caminar por sendas de justicia para agradarte 
y para traer fruto y así crecer en madurez para el día de nuestra glorificación que estar que es cuando estemos delante de ti Dios trae a tus hijos trae a los pródigos a casa trae a aquellos perdidos que andan en otro camino tráelos al conocimiento de tu amor y gracia y que entren por la puerta estrecha que los llevará a la vida eterna oramos por ellos el día de hoy y nos vamos de este lugar como hijos obedientes a ti caminando en santidad en el camino de justicia que por el medio del Espíritu Santo podemos andar amén, amén gracias a Dios, amén